0: Star Trek war die erste ernsthafte Science-Fiction-Serie. Es gab natürlich diese ganzen Serials, die liefen auch im Kino damals rauf und runter, aber Gene Roddenberry war tatsächlich der Erste, der sich dieses Themas angenommen hat und daraus wirklich eine Erwachsenenunterhaltung machen wollte.
1: Es waren im Prinzip Indianerfilme Western, die einfach ins Weltall projiziert wurden. Star Trek hat immer eine andere Geschichte erzählt. Die Außerirdischen, die anderen, die Fremden, mögen erst mal anders und fremd ausgesehen haben. Aber immer wieder haben die Helden der Serie gelernt, dass das Fremde einfach nur anders, aber nicht unbedingt schlechter sein muss.
2: Und irgendwann kam ich dann halt zu Hause an und guckte dann auf den Wagen direkt bei mir vor der Haustür. Der hatte Enterprise-Symbole drauf. Und da habe ich gesagt, das ist nicht wahr. Da habe ich erstmal wahrgenommen, dass darüber ein Fan sein gibt. Habe ich halt recherchiert und einen Zettel an Windscheibe getan. Und dann soll ich mal melden. Und dann finde ich anstatt das ich dachte, die war allein auf der Welt. Und jeder Produktmanager,
3: der Betriebswirtschaft studiert hat, der mag sich natürlich auskennen in Bereichen, wie mache ich einen Marketingplan oder wie verkaufe ich an meine Kunden am besten meine Ware. Der kennt sich aber nicht aus in dem Bereich, ist Borg jetzt ein Tennisspieler oder ist Borg eine außerirdische Rasse.
4: Sternzeit 2017,27. Auf dem Forschungsschiff Filmmagazin.
5: Logbuch der Forschungsoffiziere Lukas und Martin. Heute begeben wir uns auf eine Reise durch unendliche Weiten. Um herauszufinden, was Star Trek so besonders macht.
4: Warum begeistern sich auch nach Jahrzehnten noch Millionen von Fans für die Raumschiffe? Warum werden
5: immer noch neue Filme und Serien im Star Trek-Universum produziert? Fragen, die wir heute klären wollen, zusammen mit unseren Gästen. Und weil wir keine Zeit zu verlieren haben, legen wir los mit Warp 9,8. Energie! Heute geht's also um Star Trek. Pünktlich zum Start der zweiten Staffel von Star Trek Discovery auf Netflix ist es natürlich nur ein Zufall. Mein Name ist Lukas und mit mir im Podcast Raumschiff sitzt der Martin. Hallo, die meisten von euch haben natürlich schon mal die ein oder andere Folge Star Trek geschaut oder den ein
4: oder anderen Film gesehen. Aber damit auch die Nicht-Trackies unter euch wissen, wovon hier die Rede ist, wenn jemand von Deep Space Nine spricht, haben wir für euch am Anfang mal zusammengefasst, welche Star Trek Filme und Serien es so gab, seit den Anfängen.
2: Computer-Logbuch der Enterprise-Sternzeit 15. 1,3,1 Captain Kirk. Der Weltraum, unendliche Weiten.
5: So ging es also los mit der ersten Star Trek-Serie im Jahr 1966 rund um die Crew von William Shatner alias Captain Kirk. Mit der Originalserie auch TOS genannt, war aber drei Staffeln später schon wieder Schluss. Anfang der 70er dann hat man versucht, aus Star Trek eine Zeichentrickserie zu machen. Die lief aber
4: auch nur zwei Staffeln lang. Weil sie einfach damals
0: nicht verstanden haben, beziehungsweise
4: sich nicht
5: genug überlegt haben, für welches Publikum sie das eigentlich machen. Das ist Björn Sülter. Er hat sich intensiv mit der Geschichte von Star Trek beschäftigt, moderiert den Podcast Planet Track, hat eines der umfangreichsten Star Trek-Sachbücher auf Deutsch geschrieben und uns bei der Geschichte der Marke Star Trek unter die Arme gegriffen. Ende der 70er ging es dann weiter mit Kirk und Co., aber auf der
4: großen Leinwand. Angespornt durch den Erfolg von Star Wars lief auch die Star Trek Kinofilmreihe an.
0: Und im Fernsehen ging es dann 1987 weiter mit Star Trek The Next Generation, das ist Captain Picard, Data und Co., sieben Staffeln.
2: Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir befinden uns in einer fernen Zukunft. Dies sind die Abenteuer des neuen Raumschiffs Enterprise.
0: Computer-Logbuch der Enterprise Captain Picard, Sternzeit 41153,7. Immer noch bin ich von der Größe und der Komplexität dieses Raumschiffes
1: überwältigt.
5: The Next Generation war so erfolgreich, mit regelmäßig über 10 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern in den USA, dass man parallel dazu eine weitere Serie startete, und zwar über die gleichnamige Raumstation Deep Space Nine.
2: Computer-Logbuch der Kommandostation Deep Space Nine. Kommando Cisco. Sternzeit 46388,2.
0: Wieder parallel zu Deep Space Nine startete 1995 Star Trek Voyager. Mit dem ersten weiblichen Captain, Janeway, lief auch sieben Jahre, also dreimal hintereinander eine Serie, sieben Staffeln.
4: Und direkt danach, 2001, gab es die nächste Serie: Star Trek Enterprise.
5: from Das war übrigens auch die erste Star Trek Serie, in der die Raumschiffe keine Modelle mehr waren, sondern komplett 3D animiert. Die wurde dann nach vier Staffeln abgesetzt. Ich würde
0: sagen, es hatte weniger mit der Serie an sich zu tun, als damit, dass der Sender UPN nicht wusste, für wen er eigentlich Programm macht. Dann war mit Star Trek 2005, nachdem Enterprise beendet war und der zehnte Kinofilm Star Trek Nemesis gefloppt war, erstmal Schluss.
5: Damit war dann die goldene Star Trek Zeit erstmal zu Ende. Viele haben damals gesagt, das war's endgültig. Der Medienkonzern Viacom, dem gehören die Rechte an Star Trek, hat kurz darauf das Kino und das Fernsehuniversum voneinander getrennt. Damit hat man auch beschlossen, dass es einige Jahre keine Serien mehr geben darf, sondern das Kino den Vorrang hat.
4: So richtig wollte aber keiner mehr an den Stoff ran. Die Ideen haben mehr oder weniger gefehlt. Doch dann kam J.J. Abrams. Die Triebwerke sind bereit. Bringen Sie uns raus. My eye captain.
5: Der Kinofilm von 2009 war ein voller Erfolg und so hat man sich dann nach zwei weiteren produzierten Filmen auch wieder an die Serien rangewagt mit Star Trek Discovery. Logbuch des ersten Offiziers, Sternzeit 1207,3. Auf der Erde ist es der 11. Mai 2256, ein Sonntag.
4: Produziert vom amerikanischen Bezahlsender CBS. Den weltweiten Vertrieb hat Netflix übernommen. Gerade ist auch die zweite Staffel angelaufen. Und für die Zukunft ist so einiges geplant.
0: Eine neue picard serie eine neue Serie über eine Figur aus Star Trek Discovery, eine Animationsserie vom Macher von Rick and Morty. Und es soll auch noch ein Academy-Projekt geben, wo man die Jugendjahre von Kadetten zeigen will. Also da passiert im Moment eine ganze Menge. Die nächsten Jahre werden, was Star Trek angeht, sicherlich nicht langweilig.
4: Bei einer solch einflussreichen und langjährigen Film- sowie Seriengeschichte müssen wir natürlich auch mal über den Schöpfer selbst sprechen. Der Amerikaner Gene Roddenberry liefert als Produzent und Autor die Initialzündung für die Enterprise und kreiert Kirk, Spock und viele andere wichtige Eckpunkte des Star Trek Universums. Von einigen Fans wird er als Great Bird of the Galaxy, als
5: großer Vogel der Galaxie verehrt. Trotz aller Widerstände schafft es seine Vision einer vereinten Gemeinschaft aus Menschen und Außerirdischen ins Fernsehen und später auch auf die Kinoleinwände. Dabei würde man bei Roddenberrys eigener Biografie gar keinen Science-Fiction-Autoren vermuten. Im Zweiten Weltkrieg erhält er als Pilot Tapferkeitsmedaillen, arbeitet später als Polizist und bringt nebenbei seine Karriere als Drehbuchautor voran.
0: Wenn man Gene Roddenberry sich anschaut durch sein Elternhaus, sein Vater, Militär, Polizei, seine Mutter, Hausfrau, treusorgende Ehefrau hat er beides mitgekriegt und ist zu einem sehr interessanten jungen Mann geworden, der absolut mit beiden Beinen auf dem Boden stand, aber halt auch ein Träumer war, weil er schon als kleiner Junge ähm, immer diese Science-Fiction-Sachen gelesen hat. Er hat immer genau gewusst, dass er einen Weg finden muss zwischen Business- und dem Ausleben seiner Kreativität. Und all das hat er in Star Trek
4: gesteckt. Nach ersten Erfolgen im Western-Genre überzeugt er jedoch Mitte der 60er Jahre den Fernsehsender NBC von seiner Idee einer humanistischen, technikfreundlichen Zukunft. Die Crew der Enterprise ist für damalige Verhältnisse auch erstaunlich international und
5: liberal aufgestellt. Filmhistoriker streiten aber darüber, wer für diese Diversität verantwortlich ist. Der US-amerikanische Autor Mark Clark beispielsweise ist davon überzeugt, dass dass NBC selbst eine bunte Crew haben wollte. Damit hatten sie zuvor gute Erfahrungen gemacht und man wollte sich, Zitat, als Network of Color präsentieren. Unser Star-Trek-Experte Björn Sülter schätzt aber, dass Roddenberry sich in diesem Punkt durchsetzen musste. Deswegen
0: bin ich mir ziemlich sicher, dass wir den Cast, so wie er nachher war, Gene Roddenberry und sicherlich auch seinen Beratern, oder seinen Vertrauten zu verdanken haben und nicht dem Sender. Der Sender hat sich ja damals ausgesprochen gegen eine Frau als ersten Offizier, deswegen musste ja damals Number One gestrichen werden. Sie wollten auch Spock nicht haben, weil er ihnen zu satanisch war und sie Angst hatten, dass es irgendwelche Probleme gibt mit den Zuschauern. Das Gleiche mit Nichelle Nichols. Es gab damals Fernsehstationen, die sich aufgeregt haben und diese, diese Serie nicht ausstrahlen wollten. All das gefällt einem Fernsehsender in der Regel nicht. Dass es trotzdem so gekommen ist, ist meiner Meinung nach 100% Gene Roddenberry gewesen. Er wollte etwas machen, was Aufmerksamkeit erregt, weil er genau wusste, und das kann man als Vision sehen oder das kann man halt als geschäftsmäßiges Gehabe sehen, womit er die Leute wachrüttelt. Und das hat er in diesem diversen Cast, denke ich, einfach gesehen.
4: Am Ende ist es vielleicht doch eine Kombination verschiedener Faktoren, warum Figuren wie Lieutenant Uhura, gespielt von der afroamerikanischen Schauspielerin Nichelle Nichols, für viele Zuschauer zum Symbol werden. Zu einer Zeit, in der gerade die Bürgerrechtsbewegung in den USA für mehr Gleichheit und Pluralität kämpft, macht auch das Fernsehen kleine Fortschritte.
0: Also er hat schon riskiert, verschiedene Zuschauergruppen damit auch vor den Kopf zu stoßen. Er hat halt eine farbige Frau gehabt und er hat einen Asiaten gehabt. Er hat nachher noch einen Russen dazu geholt. Er hat es also immer darauf angelegt, auch zu polarisieren. Man kann auf der einen Seite immer sagen, er war halt ein großer Visionär, der Horizonte eröffnen wollte und den Leuten etwas beibringen wollte. Aber auf der anderen Seite war er, und das meine ich überhaupt nicht
5: böse, halt einfach auch nur ziemlich clever. Bei aller Lobhudelei über Gene Roddenberry, wir müssen auch über eine andere Seite von ihm sprechen. Es gibt mehrere Berichte und Interviews mit früheren Kollegen, in denen es heißt, dass der Sci-Fi-Visionär als Mensch nicht gerade der einfachste war. Gerade als The Next Generation anlief in den 80ern, soll er viele Autoren mit seiner ignoranten Art verprellt haben. Er trank viel, nahm Kokain und soll sich verächtlich über Frauen geäußert haben. Seine erste Ehe scheiterte nach mehreren Affären. Trotz dieser Umstände war sein Star Trek aber nie zynisch oder verlor seinen Optimismus. Ich
0: sehe da ehrlich gesagt überhaupt keinen Widerspruch, weil ich glaube, wenn wir uns die großen Helden der Literaturgeschichte anschauen und was sie so geschrieben haben und äh, uns dann auf der anderen Seite anschauen würden, was das äh, in ihrem Privatleben vielleicht für Menschen oder schwierige Charaktere waren, dann hat das einfach das eine nichts über das andere zu sagen. Ich denke, dass er gerade später große Probleme hatte, die auch aus dem Erfolg mit Star Trek, dann zwischenzeitlich dem Misserfolg und den Problemen mit dem Studio resultierten, die vielleicht auch dazu geführt haben, ob es nun Alkohol war oder was auch immer. Ich äh, mag da auch gar nicht so über äh, Verstorbene schlecht reden. Es gibt diese ganzen Geschichten, die kann man überall nachlesen. Da wird auch eine Menge dran sein. Er wusste, was er wollte. Er hat Star Trek erfunden. Er hat äh, Star Trek letztendlich groß gemacht und letztendlich hat ihm das Studio das nie so richtig gedankt und er hat ja auch nie an diesen Erfolg anknüpfen können. Er musste immer wieder zu Star
4: Trek zurück. Star Trek sollte nämlich sein einziger Erfolg bleiben. Andere Projekte erreichten nie diese Popularität. Und auch von seinem Lebenswerk musste er sich dann früher oder später verabschieden. Nach der dritten Staffel von The Next Generation überließ er anderen den Vortritt und agierte nur noch im Hintergrund.
5: Am 24. Oktober 1991 starb Eugene Wesley Roddenberry nach einem Kreislaufstillstand. Zuvor hatte er mehrere Schlaganfälle erlitten. Sechs Jahre später schoss eine Rakete einen Teil seiner Asche in die Erdumlaufbahn, wo sie 2004 beim Wiedereintritt in die Atmosphäre verglühte.
4: So viel zur Entstehung. Aber wieso ist denn Star Trek immer noch so erfolgreich?
5: Nach über 50 Jahren begeistern sich unzählige Fans für die alten und die neuen Abenteuer im Rottenberry-Universum. Um dem auf den Grund zu gehen, sind wir mit Warp-Geschwindigkeit nach Leipzig geflogen. An der Uni dort gibt es nämlich eine Professorin, die zu Star Trek forscht.
1: Mein Name ist Katja Kanzler, ich bin Professorin für Amerikanistik an der Uni Leipzig und habe sehr viel zu amerikanischer Populärkultur gearbeitet, insbesondere zu Science Fiction und insbesondere zu Star Trek.
5: Was würden Sie sagen, warum ist Star Trek nach über 50 Jahren immer noch so, so beliebt?
1: Äh, das ist, glaube ich, eine ziemlich komplexe Frage. Ich würde sagen... Es ist so lange so beliebt, weil es eine hoffnungsvolle Geschichte erzählt. Es hat schon in den 60er Jahren eine hoffnungsvolle Geschichte erzählt, als die Welt gar nicht so gut aussah mitten im Kalten Krieg. Und irgendwie hat Star Trek das geschafft, zu jeder Zeit eine Art von hoffnungsvoller Geschichte zu erzählen, die die Menschen in den USA, aber auch jenseits der USA gerne hören wollten.
4: Also kann man auch sagen, dass es dann eine andere Art auch von Science Fiction war, die halt sich auch unterscheidet von denen, was man davor kannte, dass die auch einfach von der Art und Weise, wie sie präsentiert war, anders aufgebaut war?
1: Ja, würde ich, würde ich unbedingt sagen. Also da ging es nicht um Science. Es gab ja viele Science Fiction Filme, gerade in den 50er Jahren. Und da waren die Außerirdischen immer die große Bedrohung. Es ging im Prinzip um Weltraumschlachten. Ähm, es waren im Prinzip äh, Indianerfilme, Western, die einfach ins Weltall projiziert wurden. Star Trek hat immer eine andere Geschichte erzählt. Die Außerirdischen, die anderen, die Fremden mögen erstmal mal anders und fremd ausgesehen haben. Aber immer wieder haben die Helden der Serie gelernt, dass das Fremde einfach nur anders, aber nicht unbedingt schlechter sein muss.
5: Kommt da auch so ein bisschen Ihr persönliches Interesse für Star Trek her oder worauf führen Sie das zurück?
1: Ja, ich denke schon, ich denke schon. Und es ist tatsächlich spannend, äh, wenn man rausgeht und mit Menschen redet, äh, die gerne Star Trek gucken und äh, sich anhört, wie sie dazu gekommen sind. Das spielt, glaube ich, eine sehr große Rolle, in welchem Kontext man das erste Mal Kontakt mit der Serie hatte. Äh, ich hatte tatsächlich das erste Mal Kontakt mit der Serie. Ähm, noch zu DDR-Zeiten. Ich bin in Sachsen aufgewachsen ähm, und mich hat einfach sehr, sehr geprägt, was ich damals noch auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs sozusagen, äh, wie ich die Serie dort erlebt habe.
5: Also haben Sie Westfernsehen geschaut.
1: Äh, ja. <lacht> Jetzt kann man
5: sagen. Das
4: ist kein Problem mehr. Sie hatten ja schon angesprochen, dass das Thema, dass es eine sehr hoffnungsvolle Perspektive auf die Zukunft ist und dass trotz dieser eigentlichen der, der Gegenwarten mit Kalter Krieg, Vietnamkrieg auch und man eigentlich sagt, dass eigentlich eine dystopische Zukunft die eigentlich logischer wäre aus Sicht der, der Serienschreiber, aber es gab dann trotzdem eine sehr positive Sicht. Warum denken Sie, hat man so diesen Gegensatz gewählt und nicht einfach dann durch dieses klassische Dystopische?
1: Ich glaube, die Dystopien, ich überlege gerade, die gab es. Ähm, die gab es gerade im Gefolge des Zweiten Weltkriegs. Ähm, ist es ist für sehr viele äh, Autorinnen und Autoren zunehmend schwierig geworden, Utopien äh, zu schreiben aus sehr nachvollziehbaren Gründen. Und ich glaube, das war ein Zeitpunkt äh, in den frühen 60er Jahren, als Star Trek anfing, als die westlichen Gesellschaften einfach Utopien unglaublich dringend Brauchten. Und Star Trek hat irgendwie diese Bedürfnisse gefüllt. Und es ist tatsächlich einer der großen Vorwürfe, die immer wieder gegen Star Trek Discovery, gegen die neueste Inkarnation vorgebracht worden, dass also zumindest am Anfang der ersten Staffel es gar nicht mehr so utopisch aussah, dass es viel, viel düsterer aussah als in den Star Trek-Inkarnationen äh, vorher. Und viele Kommentatorinnen und Kommentatoren haben gesagt, jetzt ist doch eigentlich auch gerade wieder ein Moment, wo wir unbedingt mal eine hoffnungsvolle Vision der Zukunft brauchen. Aber ich denke, ich meine, dass Star Trek Discovery dahin kommt in der zweiten Staffel.
5: Glauben wir vielleicht einfach ähm, Utopien nicht mehr jetzt in unserer Zeit? Es
1: ist, glaube ich, tatsächlich schwieriger geworden, Utopien zu glauben. Es ist auch schwieriger geworden, Utopien zu erzählen und dabei nicht naiv zu wirken. Genau das war im Prinzip auch das Problem nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Holocaust, nach der atomaren Bombe. Wie kann man da noch Utopien erzählen? Und ich glaube, es ist eine durchaus verwandte Situation jetzt, dass nach den vielen Dingen, die passiert sind, nach den vielen Dingen, die in der Welt um uns passieren, es einfach schwierig wird, äh, plausible Utopien mhm. irgendwie zu imaginieren.
5: Vielleicht weil uns auch jetzt aus meiner Sicht ähm, die diese Technikgläubigkeit, diese Fortschrittsgläubigkeit ein bisschen abhanden gekommen ist, die es vielleicht in 60er Jahren noch noch gab.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Das war ja in der in der alten Serie, in der Serie der 60er Jahre und ein bisschen auch noch in Star Trek Next Generation in den 80ern, ähm, war ja wirklich so der Ansatz, dass technologisch alles möglich ist und dass damit auch alle gesellschaftlichen Probleme gelöst werden. Ne? Also da wurde gesagt, es gibt keine Armut mehr, es gibt kein Geld mehr, es war ja fast schon eine marxistische Utopie, die Star Trek entworfen hat. Also wirklich so eine Fortschrittsgläubigkeit, dass sich im Prinzip alle Probleme der Menschheit von Gesellschaft mit technologischem Fortschritt lösen lassen. Ähm, das geht mit Sicherheit nicht mehr und ähm, das ist eine Skepsis, die Star Trek Discovery tatsächlich in der ersten Staffel ja auch ganz stark aufgegriffen hat. Ne? Also mit Fragen von was ist, was ist der Preis, was sind die Kosten von technologischem Fortschritt.
5: Also ist Star Trek ein Stück weit erwachsen geworden? Kann
1: man das so sagen? Erwachsen werden ist ja irgendwie so ein Bild, was, was suggeriert, dass eine Entwicklung irgendeine Art Endpunkt angenommen hat. Das hoffe ich, dass das nicht so ist bei Star Trek. Ich hoffe, dass es immer weitergeht. Ich denke, dass ähm, gerade Fernsehserien, und das unterscheidet sie dann halt von Kinofilmen auch, dass Fernsehserien irgendwie ja immer reifen, immer sich weiterentwickeln. Manchmal ist die Entwicklung ähm, Nimmt die keine gute Richtung, <lacht> aber sie entwickeln sich immer weiter. Und das ist definitiv eine Entwicklung, die ich bei, ein Weg, den ich bei Star Trek sehen würde.
4: Ja, wir haben ja dann auch überlegt, wo wir uns die Fragen ähm, dann zusammengestellt haben, was so die Erfolgsfaktoren von Star Trek sind. Es gibt ja schon so viele Jahrzehnte, jetzt haben wir dann auch gesagt, dass wahrscheinlich diese kulturelle Vielfalt, die ja auch Star Trek predigt, ja auch so ein, eine Besonderheit ist und darauf zurückzuführen ist, so ein bisschen. Ähm, und das ist auch diese moralischen Fragen häufig, die dann gestellt werden, wenn man auf fremde Kulturen trifft, ob man da wirklich dann eingreift. Wollen Sie auch sagen, dass das so ein Punkt war neben diesen Technik und der Utopie, dass diese, dass man da auch, die, die die Crew war ja auch immer aus verschiedensten Völkern und Nationen auch, die sich dann ja eigentlich das beste Bild haben konnten, dass sie sich alle miteinander verstanden haben und einem gemeinsamen Ziel, ein, ein gemeinsames Ziel, Ziel hatten.
1: Ja, würde ich unbedingt so sehen. Ne? Also auf der einen Seite war Star Trek immer eine technik Technikutopie, aber es war immer wirklich eine gesellschaftliche Utopie, eine multikulturelle Utopie, würde ich sagen. Die war natürlich, äh, in der Serie aus den 60er Jahren war sie trotzdem den 60er-Jahren verhaftet. Also wirklich was zu sagen hatten dann letztlich halt nur die weißen Männer. Die schwarze Frau war, um es mal zugespitzt zu formulieren, eine Art Telefonistin. Und auch andere Figuren, der, der, der Russe, der asiatisch aussehende Mann, die haben alle im Prinzip Nebenrollen gespielt. Aber trotzdem war es für die damalige Zeit eben auch eine Vision von einer guten Gesellschaft. Also letztlich hat... Star Trek ja auch immer die Frage gestellt, was ist eine gute Gesellschaft? Und die Antwort war immer, es ist eine vielfältige Gesellschaft, es ist nicht eine homogene Gesellschaft. Und ich denke, dass das äh, ein ganz großer Faktor auch war dafür, dass Star Trek so lange und so tief in der Gesellschaft verfangen konnte.
4: Das ist ja auch ein, ein, ein Punkt, der dann auch dann Discovery ja nochmal aufgreift und dass man dort wirklich sieht, dass dann auch diese kulturelle Vielfalt ja auch in den Hauptrollen sich dann auch wirklich auch widerspiegelt und das jetzt nicht nur wirklich auf die am Randfiguren sich kon konzentriert.
1: Genau, genau. Also die Star Trek Discovery ist da deutlich konsequenter als jede vorherige Inkarnation von Star Trek. Also vorher hat Star Trek auch schon versucht, immer an einzelnen Stellen neu zu justieren, um zu zeigen, dass es halt nicht wirklich um eine Erfahrung von weißen Männern ausschließlich geht.
5: Bei aller Beliebtheit heute noch, ähm, könnte man trotzdem sagen, dass Star Trek so seine Hochzeit in den 90ern hatte mit der Next Generation, Voyager und, und, und Deep Space Nine. Ähm, woran liegt das?
1: Hm, das ist eine schwierige Frage. Ja, also ich würde auch sagen, das ging so in den späten 80ern los und dann in den 90ern war wirklich der der absolute Boom mit den vielen, ja auch nebeneinander parallel laufenden Star-Trek-Erzählungen. Ähm und in den letzten Jahren dann jetzt so ein bisschen in Revival. Star Trek Discovery kommt ja nach dem Reboot in den Kinofilmen, also auch an mehreren Stellen. Ich glaube, eine einfache Antwort gibt darauf nicht. Letztlich muss ja irgendwas im kulturellen Klima zu der Zeit gewesen sein, auf das Star Trek es geschafft hat, eine Antwort zu geben. Was genau das ist, kann ich nicht sagen.
4: Wir haben dann auch so ähm, überlegt, es ist ja trotz dieses, dieser 50 Jahren äh, Erfolgsgeschichte, ja eigentlich wirkt das immer noch so ein bisschen wie so ein äh, nischen manchmal, also wie die, wie die größte Nische der Welt, weil es ja irgendwie quotenmäßig gab, es nie so man gesagt hat, dass es, irgendwie, also es gibt keinen Star Trek-Film oder so, der jetzt eine Milliarde oder so eingespielt hat, sondern das war immer recht stabil irgendwie, aber nie so ein krasser Mega-Erfolg wie jetzt dann vielleicht also dann Star Wars im Vergleich. Warum, glauben Sie, liegt das so, dass sich Star Trek nicht so über so richtig in den Mainstream gekommen ist, sondern immer nur eine sehr, sehr große Nische war?
1: Ich denke, weil Star Trek eben dann doch nicht die, die einfachen Wege gegangen ist, die vielleicht Star Wars gegangen ist. Also wirklich eine, eine Space Opera zu zeigen mit tollen äh, Special Effects und mit Raumschlachten und mit einer Erzählung, die letztlich an Märchen erinnert. Also äh, wenn man es mal runterbricht auf die Erzählung, die dahinter steckt. Star Trek war immer anspruchsvoller, war immer, immer mutiger, hat immer Sachen gewagt. Äh, wie gesagt, äh, retrospektiv, äh, was die Serie in den 60er, vielleicht auch in den 80ern gewagt hat, scheint uns jetzt nicht besonders mutig aus heutiger Sicht, aber damals war es das, glaube ich, schon. Spannend finde ich auch, dass im Prinzip dieser wirtschaftliche Misserfolg, der ja teilweise wirklich ziemlich schlimm war, also die, die klassische Serie wurde ja nach drei Staffeln eingestellt, weil es wirklich gar nicht mehr ging, dass dieser Misserfolg, glaube ich, im Nachhinein dann doch ein Faktor war, dass Star Trek sich 50 Jahre gehalten hat. Es war halt Kult. Also wer, wer sozusagen sich als Star Trek-Fan identifiziert hat, hat sich eben auch identifiziert als jemand, der so etwas wertschätzen kann, der nicht diesen Massenprodukten, den Blockbustern im Kino hinterherläuft. Also auch wenn es für die Produktionsfirmen und für die Fernsehsender nicht so toll war, dass Star Trek wirtschaftlich nicht so erfolgreich war, kulturell war das, glaube ich, einer der Erfolgsfaktoren.
5: Ist es vielleicht deswegen auch prädestiniert für, das, für die Serie und weniger jetzt als Kinofilm, der ein Event ist?
1: Ja, ja, das ist ein guter Punkt. Das könnte ich mir gut vorstellen. Letztlich sind ja aber auch die Kinofilme eine Serie. Also wenn wir ehrlich sind, ich denke, Star Trek war von Anfang an nur seriell erzählbar. Und das zeigt sich, auf allen Ebenen. Das zeigt sich im Fernsehen, das zeigt sich im Kino, es gibt ja noch die Buchserien, es gab mal eine animierte Serie und auch die Fankultur, wenn man sich anguckt, was die Fanaktivitäten sind mit den Publikationen, die es dort gibt, mit den Fanconventions, das sind auch alles serielle Sachen, wo es darum geht, dass man das halt nicht einmal als Event macht, sondern dass man es halt irgendwie immer wieder macht.
4: Bei Discovery finde ich auch sehr interessant, dass es irgendwie so ein bisschen eine Mischmasch zwischen so einer sehr klassischen Qualitätsserie ist, wo die quasi eine, eine Handlung erzählt von, von Punkt A nach Punkt D und dass jede Folge jetzt nicht unbedingt eine geschlossene Geschichte für sich erzählt, sondern immer für eine fortführende. Aber irgendwie gibt es auch immer
5: pro Folge immer so einen Nebenhandlungsstrang, der dann schon für die eine Folge steht. Und das ist irgendwie so ein bisschen vermix, diese beiden Typen. Was relativ neu ist für Star Trek, für die Serien zumindest. Ne?
1: Ja, unbedingt. Also die, die klassischen Serien waren wirklich ganz strikt episodisch. Ne? Ähm, das heißt wirklich eine Geschichte, die äh, abgeschlossen sein musste. Das hieß dann auch, dass man die einzelnen Episoden in beliebiger Reihenfolge ausstrahlen konnte, was also gerade das deutsche, das westdeutsche Fernsehen äh, auch reichlich genutzt hat. Also die wurden in einer völlig anderen Reihenfolge ausgestrahlt als in den USA. Ähm, das hat sich schon angefangen ein bisschen aus, äh, aufzuweichen bei den Serien in den 90er Jahren. Schon da gab es dann immer mal die Erzählbögen, die über mehrere Episoden gelaufen sind. Ähm, aber es ist natürlich mit einer völlig neuen Konsequenz jetzt in Star Trek Discovery. Und da sieht man eben auch, wie äh, mit Discovery. Discovery, Star Trek im Prinzip auch die Entwicklung von so einer alten Network-Serie hin zu diesen sogenannten Qualitätsserien äh, im Kabel- und Streaming-Zeitalter, die ja alle im Prinzip mittlerweile episodenübergreifende, kompliziert erzählte Erzählstränge haben.
5: Ja, na, unsere letzte Frage quasi, so ein bisschen die schwierigste von allen, also zumindest für uns, ähm, weil sie mit Fakten nichts zu tun hat. Ähm, <lacht> <lacht> Ist denn das Franchise Star Trek auch für die kommenden 50 Jahre gewappnet?
1: Hm. Tja, ich bin natürlich auch keine Prophetin ähm, und 50 Jahre sind schon wirklich irre viel für einen Medienfranchise. Ähm, deswegen wäre ich zurückhaltend zu sagen, es kann kommen nochmal 50 Jahre zusammen. Das wäre, glaube ich unglaublich äh, erstaunlich. Aber ich denke, es geht schon noch ein bisschen weiter. Also was ich mit Star Trek Discovery gesehen habe äh, in der ersten Staffel und ich habe mir tatsächlich noch keine Trailer für die zweite angeguckt, ähm, was ich da gesehen habe, gibt mir Hoffnung, dass es schon noch ein bisschen weitergehen kann. Ähm, also vielleicht nicht 50 Jahre, aber ich finde, da ist noch genug Potenzial, Geschichten zu erzählen, die die Menschen hören wollen.
4: Entgegen aller Regeln haben wir uns jetzt schon mal das Romulanische Ale eingeschenkt.
5: Einer, der davon sicherlich auch gern mal einen Schluck trinkt, ist unser nächster Gast. Mit dem hatten wir uns via Videokommunikator verbunden.
4: Oh. Ja, jetzt. sehr ja, gut. Jetzt, sehr da. Ja.
5: jetzt siehst du uns ja, auch. Moment. Mal, jetzt Moment. gucken wir mal, ich, jetzt. Das, ich klicke äh, das mal
4: gedreht, ah. dann siehst du uns jetzt. beide jetzt im, im Vollformat. Genau.
2: Ja, hi. Ja, genau. Hallo, hallo. <lacht>
4: Leider funktioniert unsere Übertragungstechnik noch nicht so gut wie im 24. Jahrhundert. Video war aber trotzdem wichtig, denn bei Ralf Hammerschmidt gibt es einiges zu sehen.
2: In den Metrien, die ihr hinter mir seht, sind jedenfalls 550 unterschiedliche Raumschiffmodelle untergebracht. Und in dem Ordner da hinten, wo man jetzt drauf schaut, da befinden sich nochmal 30.000 verschiedene Sammelkarten.
5: Man kann sagen, Ralf ist ein riesiger Star-Trek-Fan. Aber er sammelt nicht nur allerhand, sondern er ist auch der Captain der größten Star-Trek-Fan-Facebook-Gruppe in Deutschland mit über 5.000 Trekkies.
4: Und er organisiert auch Fantreffen bei sich in Krefeld. Track Dinner heißen die und der Name ist Programm. Es geht um Star Trek, Science Fiction und wer essen möchte, der kann natürlich auch essen. Was ist denn bei
5: so einem großen Fan die früheste Erinnerung an Star Trek?
2: Früheste Erinnerung, äh, ja Kindheit, Erstausstrahlung. Von der originalen Torserie serie Und da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Im ZDF war das, oder? Genau, war ZDF. Parallel lief die Sportschau.
5: <lacht>
2: Natürlich nicht so günstig, wenn man einen Vater hatte, der auch mal Sport gucken wollte. Aber Gott sei Dank war mein Vater nicht so sportbegeistert. Deswegen hält sich das bei mir in Grenzen, die Probleme, die ich da hatte.
4: Und du warst dann direkt sozusagen auf dem, war es dann lieber auf dem ersten Blick? Also warst du dann direkt davon begeistert oder hat das noch ein bisschen gedauert?
2: Ja gut, ich meine, ich war damals äh, sieben Jahre alt, also gerade mal äh, erstes Schuljahr war bei mir. Ich habe das damals natürlich noch unter ganz anderen Augen gesehen als jetzt heutzutage, aber ich war schon hin und weg und war auch immer, wenn es hieß äh, Raumschiff Enterprise, wie das damals hieß, natürlich immer geguckt, dass ich dann irgendwo einen Fernseher zur Verfügung habe. Das war auch nicht damals noch, da war noch mit Schwarz-Weiß-Fernseher, hatten viele noch und die ersten Farbfernseher kamen auf, also schon, schon eine gehörige Erinnerung.
5: Was fasziniert dich denn so an, an Star Trek heute auch rückblickend?
2: Das sind heutzutage ganz andere Dinge wie damals.
5: Dann sag mal beides.
2: <lacht> ja gut, als Kind natürlich ist es natürlich die fremde Welt. Und auch wenn ich es noch nicht begriffen habe in dem äh, Alter, dass es nur noch die positive Welt war, die da äh, gespiegelt wurde, dass also jetzt nicht äh, wie heutzutage Katastrophensendungen und so weiter, alles äh, liegt in Schutt und Asche und Endzeitalter, sondern da wurde gezeigt, dass aus der Menschheit auch was Gutes werden kann. Das hat man so damals als Siebenjähriger garantiert noch nicht so begriffen. So ähnlich wird es natürlich auch denjenigen gehen, die jetzt als Sieben-, Achtjährige die jetzigen Star Trek-Filme im Kino oder Discovery Netflix oder so sehen. Von daher hat sich das Bild gehörig geändert. Ich weiß nur, das hat mich sehr beeindruckt, aber da kam bei lange Zeit überhaupt nichts. Das war ja Ewigkeiten, bis dann die Sache mit Next Generation weiterging. Und da hat eigentlich dann mit Next Generation, wobei ich mich da sehr schwer angestellt habe am Anfang, wo ich gesagt habe, da kommt so ein alter Sack und der soll den William Shatner, den Kirk, da ersetzen. da geht ja gar nicht. Das muss ich mir mal angucken, damit ich das mal zerfleischen kann. Und aber man ist dann reingewachsen, wie jede andere Star Trek-Serie auch, und andere. Staffeln überhaupt generell, braucht so eine Sendung natürlich äh, ein, zwei Staffeln, um irgendwo, dass sie sich entwickelt und dass man da richtig äh, sich von begeistern kann. Ja, und dann habe ich der Sache dann doch eine Chance gegeben, wurde dann auch von Next Generation Fan und dann ging es ja Schlag auf Schlag, Dann kam die PS9, Voyager und so weiter und dann war ja die Star Trek Hochzeit in den 90ern, wo dann auch die ganzen Trackteller gegründet worden sind, die ersten, weil aus der damaligen Zeit, wo ich dann die Kirk-Sache mitverfolgt habe, da haben sich ja dann nur, nur in Anführungszeichen halt äh, Briefe und so weiter an Paramount und so weiter gegeben, die dann dafür gesorgt haben, dass es überhaupt noch eine dritte Staffel von der Klassikserie gibt und so weiter, weil die sollte ja auch schon abgesetzt werden.
3: Hm.
2: Und äh, in den 90ern, als dann die anderen Serien kamen, als sie neu Beginn gemacht haben, ja, das lief natürlich auf einem ganz anderen Level ab, aber auch wieder auf einem viel kleineren Level, als was wir jetzt wieder beobachten, was mit Netflix und äh, Discovery und den ganzen Sachen ist.
4: Wie kam es dann dazu, dass du dich dann mit Fans vernetzt hast? Weil dann gab es ja dann jetzt diese Facebook-Gruppe, aus der dann ja auch das Track Dinner entstanden ist. Kannst du das ein bisschen erklären? Wie, wie, wie fing das an?
2: Oh ja, da muss ich mal weiter zurückgreifen. Das war zu einer Zeit, da war ich in Krefeld, da war ich in Duisburg, habe da gewohnt, wo ich ursprünglich äh, geboren bin. Und irgendwann kam ich dann halt zu Hause an und guckte dann auf den Wagen direkt bei mir vor der Haustür. Der hatte Enterprise-Symbole drauf. Ähm, weiß und überall auch das Nummernschild NCC, 1701 und keine Ahnung was, USS Enterprise und da habe ich gedacht, das ist nicht, ist nicht wahr. Da habe ich erstmal wahrgenommen, dass darüber ein Fan sein gibt, wo man Fan sein kann und dass Leute in der Richtung dann auch so nach außen tragen und dann habe ich halt recherchiert und einen Zettel einfach mal einen Zettel an Windscheibe getan und dann soll ich mal melden und dann findet anscheinend anstatt auch Star Trek gut. Ich dachte, wir wäre allein auf der Welt. Das war der Einstieg im Grunde in die Fan- Seite, wo ich dann auch anfing, mich mit Leuten zu treffen und so weiter, wo ich aber selber noch nicht aktiv war. Und das war aber ja Anfang der, Anfang der 90er Jahre, wobei zu den Leuten habe ich auch größtenteils noch Kontakte. die sind mittlerweile bei mir in meinem Track, die mittlerweile mitgeht.
4: Und ladet ihr euch dann auch manchmal ähm, dann spezielle externe Gäste ein, die dann vielleicht direkt äh, aus den Serien ja stammen und ein bisschen ja noch, noch mehr den Fantom dazugehören oder irgendwelche Schauspieler aus den Serien und Filmen?
2: Wir sind wirklich eins der wenigen Track, den da die ähm, wirklich Originalkontakt und auch Mitglieder in der Szene haben, die wirklich sehr namhaft bekannt sind. Das ging los mit Science Fiction-Autoren aus dem Star tech bereich So dass wir Leute wie Mike Hellenbrand zum Beispiel, der in der Star tech szene sehr bekannt ist, ist bei uns Mitglied, besucht uns selber auch, gibt dementsprechend auch als Autor, der ist auch Moderator von verschiedenen Conventions und so weiter, darüber bekannt. Ja, damit ging es los, dass solche Leute kamen. Das ging dann weiter, dass äh, wir Originaldarsteller von Deep Space Nine, zum Beispiel den Morn-Daten, Markel Shepard. Jemand, den man nie auf der Straße kennen würde, weil Morn ist ein Alien, der äh, in Deep Space Nine als Dauergast äh, immer an der Bar sitzt, aber immer im Vollkostüm. Ja, und den habe ich tatsächlich dann halt mal nach Krefeld geholt ne, und haben mit dem Geburtstagsfeier gemacht. Äh, und das ging dann weiter bis hin zur aktuellen Discovery, wo wir letzten Monat den Ante Dikovic kennengelernt haben. Hier bei uns in Krefeld am Trickdinner auf einer Nebenveranstaltung, der der VFX-Supervisor da ist und der damit der verantwortliche Chef von der ganzen Discovery-Serienproduktion von der ersten Staffel, im um, Augenblick wird die zweite, wie gesagt, gestartet, der also live von Discovery Dreh uns berichten konnte.
5: Das ist schon mal ein gutes Stichwort. Star Trek äh, Discovery macht ja einiges anders als die Originalen äh, was heißt die Originalen als die letzten vergangenen Serien. Ähm, ist die bei den Fans irgendwie durchgefallen oder oder wie wird da drüber diskutiert bei euch?
2: Wird genauso heiß diskutiert wie damals auch in den 90er Jahren, ob jetzt Deep Space Nine oder Voyager und sonst so. Viele, die jetzt einfach nur neu in die Szene reinblicken und sagen, oh, wird total zerrissen. Ich kann nur sagen, ich kenne es. <lacht> von allen anderen Serien auch, äh, wie ich selber auch bei mir live erlebt habe. Am Anfang sagt man auch erstmal alles skeptisch und war nicht furchtbar, weil man ist in, als Fan natürlich in der alten Serie drin. So ist es jetzt bei Discovery auch. Viele haben ihre bestimmten Punkte, wo sie überhaupt nicht mit zurechtkommen. Der eigentliche Tenor ist aber, wenn ich jetzt einen Schnitt über 10.000 Trackies ziehe, die ich insgesamt auf verschiedene Gruppen verteilt betreue, dass da eigentlich der Grundtenor ist. Äh, man muss den Sachen noch einen eine Chance geben. Nach einer Staffel haben die wenigsten Serien Fans gehabt. Das sagen ja super gut. Es sind immer gute Ansätze da und es gibt immer Punkte, die man kritisieren kann. Letztendlich ist ja Discovery, aber auch dafür da, muss man so sehen, um neue Leute anzusprechen. Das hat Discovery auf jeden Fall ganz klar erfüllt in den Seiten der Fankreise. Wir sehen es ja selber auch in unseren Gruppen, die wir da leiten. Wir haben da schon einen Schub bekommen durch Discovery, weil auch neue Leute angesprochen werden.
4: Okay, also so sagst du auch, dass sich die Serie so mehr auch an Neueinsteiger äh, richtet. Gibt es denn einen bestimmten Punkt, den da jetzt alteingesessene Fans besonders jetzt stört an der, an der Discovery-Serie? Weil ich hatte jetzt so mitbekommen, dass die Klingonen sind ja irgendwie so ein bisschen das Design der Klingonen, das jetzt ja geändert wurde, dass sie jetzt auch im Vollkostüm sind ähm, und ein bisschen anders aussehen. Ist das, ist das was, was bei Hardcore-Fans jetzt nicht so gut ankommt?
2: Der Be Begriff Hardcore-Fan ist natürlich so eine Geschichte, den kann ich natürlich so oder so auslegen. Ich bezeichne mich auch als Hardcore-Fan, aber trotzdem gehöre ich nicht zu den Leuten, die das zerfleischend zermagen. Ähm, ich sag mal eher so die engstehenden Leute, äh, da gibt's schon eine ganz große Gruppschaft, die dann sagen, nee, alleine schon wegen der Klingonen, weil die jetzt ganz anders aussehen wie vorher und das nicht erklärt worden ist bisher, fällt für mich total durch und geht überhaupt nicht. Die gibt's garantiert. Ich kann ja nur als Insider-Tipp Mal verraten, da ich wie gesagt Ante Dekovic äh, persönlich als Freund mittlerweile habe, den ähm, VFX-Supervisor, Leute wartet ab, die zweite Staffel. Das wird im Laufe der zweiten Staffel eindeutig geklärt, mehr verrate ich nicht. Uh.
5: <lacht> wie ist denn eigentlich die Nachricht bei euch angekommen, dass es bald noch eine neue Star Trek Serie geben wird und dann wieder mit Patrick Stewart, äh, der damals ja bei The Next Generation Captain Picard gespielt hat?
2: Ist sehr gut aufgenommen worden, aber natürlich auch mit großer Skepsis und natürlich mit vielen Fragen, die mit verbunden sind. Ob, wie, weshalb und in welcher Art und so weiter. Ähm, fest steht im Augenblick eigentlich nur, dass es kommen wird. Es ist geplant für Erster Strahlung Ende des Jahres. Ähm, aber. Wie gesagt, ich lasse mich von allem anderen überraschen. Einfach kommen lassen, es wird schön.
4: Darf man denn als, als Star Trek-Fan auch eigentlich da noch andere äh, Sci-Fi-Serien gut finden? Du hast ja schon gesagt, bei euren äh, Krefelder äh, Track Dinner, da sind auch andere Sci-Fi-Serien ja vertreten. Äh, was, was sind da so noch bei Star Trek-Fans äh, noch so Serien im Sci-Fi-Bereich, die angesagt sind?
2: Also, ich behaupte mal, ähm, dass vom Genre her, die Trekkies, also die Star Trek-Fans, so eigentlich mit, die ähm, eine der offeneren Seiten sind. Es gibt andere Fankreise im Science-Fiction-Bereich, im grob weitläufigen Science-Fiction-Bereich, die ich eher für engstirniger, sehe. Ich sehe es auch, indem ich an anderen Gruppen natürlich da Mitglied bin auf Facebook, wo es um ganz andere Themenbereiche geht. Da gibt es auch engstirnige äh, Facetten in der Art. Ich kenne eigentlich gar keinen Star Trek-Fan, der jetzt sagen würde von sich, oh, ich mag nur Star Trek und alles andere ist Müll und da muss nur Star Trek draufstehen. Totaler Quatsch. Äh, es geht los äh, von natürlich von allen benachbarten Serien, die von ähnlicher Art sind, von Stargate angefangen, Babylon 5, solche Sachen auf jeden Fall. Wir haben natürlich auch Leute, die äh, Star Wars äh, sehr nahe finden, wobei ich das selber wieder in eine andere Schiene sehe, ist für mich eher äh, nicht Science-Fiction, sondern eher in Richtung Märchenkategorie, wenn auch gut, mag ich auch, aber Science-Fiction generell, bis hin zu Raumpatrouille Orion oder wie sie heißen, wie alt man zurückgehen mag, sind immer wieder ganz gern gesehen. Das ist
5: vielleicht so ein bisschen der Geist von Star Trek, diese Offenheit und so. Ganz genau. Zum Schluss ja. vielleicht mal noch eine Frage, die so ein bisschen härter ist vielleicht. Was ist die beste Star Trek-Serie?
2: Puh, hätte ich äh, vor drei Jahren noch äh, Next Generation gesagt, mittlerweile ganz eindeutig Deep Space Nine. Ich bin mittlerweile eigentlich Fan, der größte Fan von der Serie, die ich am die ersten Jahre bis vor kurzem am wenigsten gemocht habe. Ganz einfach, weil da die Facetten der Persönlichkeitsentwicklungen, der wirklich die die Zusammenhänge von den Folgen, viel wichtiger sind und die Darsteller viel besser rauskommen konnten und ihre Rolle rausbringen konnten, weil da doch wirklich sehr viel Strenge, mehr Strenge zusammenlaufen als in anderen Serien. Genauso wie auch politische, religiöse Sachen mit dazugekommen sind, viel intensiver als in einer normalen Serie, die am Raumschiff spielt, weil es halt auf einer Raumstation ist, die ganz andere Möglichkeiten bietet. Also ganz klar, die ist nein.
4: Aber das hört sich an, als ob das auch sehr in Bewegung ist, dass sich auch immer das ein bisschen ändern kann, wenn man vielleicht die Serie nochmal sieht und nochmal neue Facetten daran entdeckt.
2: So ist es, so ist es.
5: Super, Ralf, haben wir noch irgendwas vergessen?
2: Zum Beispiel, dass die Trekkies sich auch, ja. ja schon auch im karitativen Bereich bewegen. Im Augenblick wird auch ganz stark an einer Convention gearbeitet, die Ende März stattfindet in Osnabrück die komplette der volle Erlös komplett zugunsten der deutschen Kinderkrebshelfer zugutekommt. kommt. Da bin ich jetzt auch Mitglied von geworden, von der Gruppe. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich sagen würde, die man auch mal mit reinbringen sollte, weil es also nicht nur Spinner sind, die Trekkies, die da rumlaufen mit ihren Kostümen und sich gegenseitig beschießen, sondern dass da auch Anstrengungen sind, Gutes zu tun für die heutige Welt. Und das umzusetzen. 30. März Osnabrück, Starbase, kann man ruhig mal googeln, kann ich nur empfehlen.
3: Naja gut, auf der einen Seite ist es immer schön, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann, das ist das eine. Ja, ich bin selber Hubschrauber geflogen, zwölf Jahre lang und dachte dann, okay, wenn du jetzt äh, nicht mehr
5: weiterfliegst, dann versucht doch mal aufs Raumschiff äh, umzusteigen. Das hier ist Gerhard Reible, ehemaliger Bundeswehrpilot und eine echte Koryphäe in der Star Trek-Szene. Er ist Gründer und Geschäftsführer der TrackWorld Marketing GmbH. Die vertreibt und betreut für verschiedene Kunden Entertainment-Produkte.
4: Der Name verrät allerdings schon, welches Franchise besonders im Fokus steht. Es gibt wohl kaum ein großes Star Trek-Event, wo er nicht seine Finger im Spiel hat. Als Neunjähriger ist Reivle dabei, als das ZDF die ersten Folgen 1972 ausstrahlt. Nach seiner Zeit bei der Bundeswehr beschließt er, Ende der 80er Jahre eine eigene Firma zu gründen und sein Hobby zum Beruf zu machen. Denn mit seinem Trekkie-Fachwissen lässt sich auch Geld verdienen.
3: Die trek ist entstanden vor äh, über 25 Jahren, auf aufgrund dessen, dass ich mit meinem Freund aus Augsburg damals den offiziellen Star Trek Fanclub gemacht habe, wir auch einzelne Veranstaltungen gemacht haben und Paramount dann irgendwann
5: kam und sagte, ihr, ihr kennt euch doch aus, im Star Trek Universum. Zu dieser Zeit war gerade The Next Generation im Kommen und feierte große Erfolge. Die Rechteinhaber von Star Trek standen also vor einer Fangemeinde mit Hunger auf immer mehr Star Trek. Eine Kooperation schien dann logisch.
3: Und jeder Produktmanager, der Betriebswirtschaft studiert hat, der mag sich natürlich auskennen in Bereichen wie mache ich einen Marketingplan oder wie verkaufe ich an meine Kunden am besten meine Ware. Der kennt sich aber nicht aus in dem Bereich, ist Borg jetzt ein Tennisspieler oder ist Borg eine außerirdische Rasse, welches Raumschiff gehört zu welcher Serie, ja, wie übersetze ich einen amerikanischen Text, der rein Star Trek gebrandet ist. In einen Text, den auch die Star Trek-Fans äh, verstehen. Und so haben wir praktisch angefangen. Wir haben die ersten bunten Bildchen gemacht, wir haben die ersten Cover layoutet, wir haben dann die Star Trek.de als Internetseite zum Beispiel etabliert.
4: Klar, dass auch der Heimkinomarkt davon profitiert. VS-Kassetten und später DVDs waren ein lukratives Geschäft für Gerd Reible mit immer wieder neu verpackten Varianten der bekannten Serien.
3: Es waren schon irre Zeiten und wir sprechen ja immer über alten Content. Wir sprechen ja nicht über neue Serien, sondern wir sprechen immer über Dinge, die hatte ich schon als VHS-Kassette. Auf einer VHS-Kassette waren zwei Star Trek-Folgen drauf. Die kosteten damals 39 D-Mark. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und davon gab es natürlich dann Regale voll, ja, mit VHS-Kassetten.
5: Und nicht nur die Serien und Filme an sich waren für die Trackworld interessant. Wie bei jedem angesagten Franchise war bald kein Produkt mehr vor der Marke sicher. Es
3: gab wunderschöne Produkte. Es gibt es auch heute noch. Ja. Ob es jetzt zum Beispiel der Star Trek Pizza Cutter ist. Das sieht dann aus wie mein Raumschiff oder auch den Star Trek Flaschenöffner. Im Prinzip gab es ja vom Heftpflaster bis hin zum Deo-Spray oder kaffee alles mit Star Trek Pepper drauf, ob es der Earl Grey Highs in der Deluxe Edition war, der dann äh, auch als Star Trek Tee verkauft wurde, bis hin zu jeglichem Sammelitem, was man sich so vorstellen kann, über Münzen, über Briefmarken, der Fantasie
5: sind da keine Grenzen gesetzt.
4: Eine im Nachhinein besonders skurrile Verpackung, von der uns Gerhard Reible erzählt, wollen wir dabei nochmal extra betonen.
5: So ganz klassische DVD-Schuber kennt man ja, die sind auch irgendwie mittlerweile öde, stellt man sich ins Regal. Wer wirklich auffallen will, der holt seine Lieblingsfolge von Voyager doch aus dem Kühlschrank.
3: Es gab eine Star Trek Voyager Coolbox. Das ist so ein Schreibtisch-Kühlschrank, also den du dir so ins Büro auch stellen kannst. Da passen im Prinzip fünf oder sechs coca so rein. Es haben die kompletten sieben Staffeln da reingepasst. Und den kannst du auch im Auto zum Beispiel an Zigarettenanzünder anschließen. Das war natürlich ein Ding, das hat 1.500 Euro gekostet. Natürlich hat der eine oder andere, der das unbedingt haben möchte, ja, sich dann diese ganze Serie zum zweiten Mal gekauft, weil den Kühlschrank gab es natürlich nicht einzeln, sondern gab es nur mit der Ware. Ja?
4: Diese Zeit geht aber laut Reible so langsam zu Ende. Die Digitalisierung macht das Jagen und Sammeln nach seltenen Serienboxen so ein bisschen obsolet. Streaming-Angebote vereinfachen das Abspielen extrem und auch ausgefallene Merchandise-Produkte sind für Jüngere nicht mehr so interessant. Die
3: brauchen keine DVD mehr im Regal oder eine Blu-ray oder die brauchen auch kein kein Merchandise oder sonst irgendwie was. Da merkt man schon auch die Unterschiede der Generationen, wenn man so möchte, und wie die Zeit eben auch Anders ist,
5: als sie noch vor 20 Jahren war. Das heißt aber nicht, dass der Track world bald die Kunden weglaufen. Man müsse nur eben mit der Zeit gehen und sich neue Ideen einfallen lassen, sagt Reible.
4: Beispielsweise kreierte sein Team zusammen mit dem Moviepark Bottrop eine Achterbahn, bei der man verschiedene Star Trek-Stationen abklappert, mitsamt einer Kadettenausbildung, Enterprise-Besuch und Kampf gegen die Borg. Die unendlichen Weiten von Star Trek lassen eben auch das zu.
5: Lukas, du bist ja von uns beiden hier der große Trekkie. Was hast du denn in der Folge so Neues gelernt? Naja, ich fand jetzt zum Schluss die äh, Voyager Kühlschrank-DVD-Box eigentlich ganz interessant. Die kannte ich noch nicht, aber habe ich mir natürlich sofort... Bestellt, ist ja ganz klar. Das also ist auf jeden Fall logisch.
4: Also für mich war das jetzt besonders die Gene-Rottenberry-Story, fand ich sehr interessant. Ich kenne mich jetzt mit Star Trek nicht so mega gut aus, Hab zwar von, von Rottenberry schon mal was gehört, aber fand es dann doch sehr interessant und auch, das finde ich immer sehr spannend, wenn, wenn so Schöpfer und sehr kreative Leute so widersprüchlich hm. eigentlich an sich sind und ihr eigenes Leben so entgegen dem Stoff geht, was sie eigentlich
5: kreiert haben. Ja, weißt du noch, wann du das erste Mal Star Trek geguckt hast?
4: Ich glaube, das war tatsächlich die letzte Serie, bevor es diesen, diesen Break-Up gab. Enterprise.
5: Enterprise, Star ja.
4: Trek äh, Enterprise, das habe ich damals, glaube ich, bei Sat 1 immer geguckt. Ähm, damals noch mit meinem Vater vor allen Dingen, weil der war großer Star Trek Fan und war dann, kann ich mich noch sehr daran erinnern, bei dem Reboot von J.J. Abraham 2009, ähm, hatte, war da sehr freudig dabei, als er dann gesagt hat, oh, jetzt kommt Sulu und jetzt kommt noch der, der, der Russe <lacht> da. Ähm, das war sehr schön an, anzusehen.
5: Bei mir war es ähnlich, also ich habe auch immer mit meinem Vater Star Trek geguckt, allerdings schon auf Kabel 1, äh, als die Wiederholung von The Next Generation liefen und Deep Space Nine und Voyager. Und ich bin ja, wie du hast schon gesagt, ich bin ja der große, der große Trekkie bei uns in der Redaktion. <lacht> äh, ihr seid ja eher so die Star Wars, Leute. Ah, stimmt, ich habe ja auch mal eine Zeit lang so Filme gemacht und da habe ich auch mal auf dem Dachboden ein Raumschiffmodell gebaut, also so richtig groß und sah auch sehr, sehr, sehr gut aus. Das müsste ich vielleicht mal wegräumen.
4: Das möchte ich mal gerne sehen. Hast du das dann auch so vor der Kamera dann laufen lassen, damit das ich so zeig aussieht? Ich zeige dir mal ein Foto. Zeig das muss ich mir einfach mal zeigen. Aber gut, wir haben jetzt ja sehr, sehr viel erfahren jetzt über, über Star Trek und nach so vielen Informationen äh, sind wir auch erstmal, glaube ich, ganz schön ausgelaugt. Und das heißt, ganz Star Trek-typisch, begeben wir uns jetzt erstmal in den
5: Kryo-Schlaf. Und mit ganz viel Glück, ähm, dann wachen wir im 23. Jahrhundert auf, so ähnlich wie es Kahn und seiner Crew ging.
4: Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes da. Teilt den Podcast in euren Star Trek-Fangruppen oder an irgendwelchen anderen sozialen Netzwerken immer gerne
5: und folgt uns auch gerne bei Twitter. Ja, wir sind Lukas Görlach und Martin Dietrich. Und redaktionell an der Episode beteiligt waren Ilja Almdinger und Anne Feuerhag. Wir danken außerdem Clemens Weichert für seine Stimme und Bonnie Stoyer für die Jinglemelodie und die Tonmischung. Und natürlich bedanken wir uns auch bei unseren Gästen Björn Sülter, Katja Kanzler, Ralf Hammerschmidt und Gerhard Reible. Lebt lang und in Frieden.
3: Der Podcast Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2019. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Filmmagazin, das mit seiner Dreimann- und ein Frau starken Besatzung vier Jahre lang unterwegs war, um neue und alte Filme zu erforschen, Hintergründe. Und auch viel Quatsch. Viele Lichtjahre vom ersten Platz der iTunes-Charts entfernt, dringt das Filmmagazin in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gehört hat. Eine Einfachtonproduktion 2019.